0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, églisefireplace.com. Alors, si vous avez vos Bibles et vous êtes à la maison, donc logiquement, vous les avez. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, vous avez votre téléphone ou votre ordinateur, euh, donc vous pouvez aller trouver le passage. Euh, je vais vous inviter à prendre, euh, à ce qu'on prenne ensemble. Jean 8, euh, à partir du verset 12. On va juste lire ce verset-là. Et après, je ferai un petit résumé des versets qui suivent. Et on va continuer en lisant Jean 9, versets 1 à 7. Donc, Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Et il dit, « Je suis la lumière du monde. »« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans les versets qui suivent, euh, il y a un échange entre Jésus et les pharisiens. Et l'échange, euh, en gros, tourne autour du fait que les pharisiens lui disent « Comment est-ce que tu peux dire ça euh, Tu pas le droit de parler comme ça euh, sur toi-même. » Et en gros, ils lui disent, Jésus, tu te rends témoignage à toi-même. Et en gros, au cours des prochains versets, ce que Jésus leur répond, c'est, OK, mais moi je sais d'où je viens et je sais qui m'a envoyé. Je sais que c'est le Père qui m'a envoyé. Et donc cette notion de l'envoi est extrêmement importante, de Jésus comme étant envoyé de la part du Père et donc la conversation continue jusqu'à ce que ça atteigne son point culminant euh, que euh, Jésus leur dit à tous ces pharisiens que leur père c'est le diable euh, et euh, que Jésus finit en disant euh, et d'ailleurs moi je suis c'est le passage qu'on a vu il y a deux semaines euh, donc tout ça c'est en train de se passer cette conversation est en train de se passer à la fin de la conversation on arrive au chapitre euh, 9 à partir du verset 1 Jean 9 à partir du verset 1, Jésus vit, après cette conversation, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché Cet homme ou ses parents, qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soit manifesté en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, un nom qui signifie envoyer. Il alla, se lava et s'en retourna en voyant clair. Alors, dans ce texte, dans, dans, dans ces deux textes qui sont connectés en fait l'un à l'autre, Jésus est en train de faire passer un message unique. Un message unique, mais qui a beaucoup, beaucoup d'implications. On a vu la semaine, il y a deux semaines, que Jésus est lui-même Dieu, que de toute éternité, il est le Fils qui vient du Père. On a vu la semaine dernière que Jésus rassasie, que Jésus est le pain de vie. Et on va voir ce matin que Jésus éclaire, que Jésus est la lumière du monde. Et Jésus prend du temps pour établir cette réalité commence en le disant aux pharisiens les pharisiens le remettent en question et donc Jésus non seulement le dit mais ensuite il fait une œuvre il fait un acte où tout dans cet acte est fait pour donner une image extrêmement vive donner une illustration extrêmement vive de la vérité de ce message il passe à côté d'une personne qui est aveugle une personne qui ne voit pas et le message le plus fondamental euh, de ce passage, c'est Jésus qui est en train de dire « Je suis entouré d'aveugles, je suis entouré de personnes qui ne voient pas ». Et, et nous tous qui écoutons ce matin, on a, on a besoin d'entendre et de comprendre cette réalité. De nous-mêmes, nous ne voyons pas. Nous sommes des aveugles dans un monde d'aveugles et euh, c'est un message qui est très difficile à entendre euh, pour nous en tant qu'occidentaux euh, pour beaucoup d'entre nous pour des occidentaux éduqués euh, des, des personnes avec un, 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 un certain euh, bagage intellectuel avec un certain niveau d'éducation euh, pour beaucoup d'entre nous avec des, 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 des études poussées, etc. de nous entendre dire les amis, on est tous aveugles aucun d'entre nous ne voyons réellement euh, mais c'est ce que Jésus est en train de dire dans ce texte. C'est le message lorsque Jésus est en train de dire Je suis la lumière du monde. Alors qu'est-ce qui se passe quand Jésus n'est pas là Quand il n'y a pas de lumière, alors qu'est-ce que nous avons Nous avons l'obscurité. Et donc le grand message de Jésus, c'est de venir et c'est de dire Cet homme n'est pas aveugle parce qu'il a péché au chapitre 9, il n'est pas aveugle parce que ses parents ont péché il est aveugle parce que je voulais montrer au monde entier à quoi vous ressemblez. Il est, cet homme est une illustration de chaque euh, membre de la race humaine. Nous sommes tous aveugles, aucun d'entre nous ne voyons comme nous devons voir. Et alors qu'on cherche à définir par nous-mêmes et qu'on cherche à, à, à trouver par nous-mêmes voilà à quoi ressemble le monde, euh, on est simplement comme des aveugles qui cherchent à décrire correctement un monde qu'ils n'ont jamais vu de leurs propres yeux. Donc, euh, je suis en train de lire euh, les chroniques de Narnia à mes enfants en ce moment. Euh, et on est euh, au fauteuil d'argent. Donc, on a bientôt fini euh, la saga, c'est le, 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 le volet 6 sur 7. Et dans, euh, ce, dans ce livre, il y a un moment où euh, les deux enfants qui sont là et, et, et leur guide... Euh, tombent super super loin dans un monde qui est profond dans un monde qui est ténébreux dans un monde qui est sombre et ils ne voient rien autour d'eux et ce qui se passe c'est qu'à euh, cet instant-là ces enfants qui se retrouvent dans les ténèbres les plus complètes dans un monde qu'ils n'ont jamais vu auparavant s'ils commençaient à chercher à décrire à quoi ressemble ce monde ils n'auraient aucune chance de le décrire correctement Peut-être que euh, dans ce monde-là, souterrain, il y a des couleurs qui n'existent pas dans le monde euh, au-dessus du monde souterrain, dans, dans notre monde à nous. Peut-être qu'ils peuvent commencer à toucher des choses et se dire, ben, cette chose-là, je m'imagine qu'elle est verte. Si ça se trouve, elle n'est pas verte. D'une part, ils n'en savent rien. Si ça se trouve, elle est une couleur qui n'existe même pas dans le monde des vivants, mais qui existe dans le monde souterrain. Ils ne peuvent même pas le savoir et sinon on imagine qu'on a passé toute notre vie à être aveugle qu'on a passé toute notre vie à ne rien, rien, rien voir alors on peut commencer à avoir un aperçu de comment le monde est de comment le monde fonctionne mais il y a tellement, tellement de choses sur ce monde qu'on ne sait pas et le pire c'est qu'on ne sait même pas qu'on ne le sait pas donc admettons en fait, en préparation pour ce message, j'ai posé la question à mes enfants l'autre jour à table. Les enfants, imaginez que aucun d'entre vous euh, n'ait jamais pu voir quoi que ce soit. Imaginez que vous tous êtes nés aveugles. Qu'est-ce que vous sauriez sur le monde Et la réalité, c'est qu'est-ce sont... qu qui se passerait dans votre vie Donc, il y en a un d'entre eux qui a dit euh, « ben, on n'arrêterait pas de se cogner ». Je dis « ouais, il y en a un qui n'arrêterait pas de se cogner ». Il y en a un autre qui, qui a dit, on ne saurait pas à quoi ressemblent les choses. Et on a développé cette idée, on ne saurait pas à quoi ressemblent les choses, pourquoi Parce que tout ce qu'on pourrait faire, c'est les toucher. On aurait un autre aperçu, mais on ne saurait pas fondamentalement ce que c'est. Et, 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 et il y en a un d'entre eux qui a dit, on ne saurait pas de quelle couleur sont les choses. Et là, je me suis dit, et si on poussait la chose plus loin, si, tous, si nous tous, euh, nous sommes nés aveugles, alors, on ne saurait même pas qu'il existe quelque chose comme la couleur. On n'aurait même aucune idée euh, du fait que les, les, les différentes choses ont différentes couleurs. La seule raison pour laquelle des personnes euh, qui sont aveugles nées savent que les choses sont de différentes couleurs, c'est parce que les gens leur disent. Euh, les abeilles, c'est jaune et noir. Euh, le, euh, le, le, le logo sur le pull de Kevin est rouge. Euh, et le, le, le piano dans cette pièce est marron. Mais si personne ne sait, si tout le monde a été aveugle, alors personne ne sait même que le monde existe en différentes couleurs. Donc il y a tout un, un ensemble de dimensions de choses par rapport à ce monde, tout un ensemble de dimensions de choses par rapport à notre existence que nous ne pouvons pas savoir en dehors de Jésus qui est la lumière du monde. Et lorsque Jésus vient et qu'il parle et qu'il donne un éclairage sur comment sont les choses, pour la première fois, on peut commencer à le savoir. Et on vit dans un monde aujourd'hui qui est vachement intéressant parce que pendant des, des, des siècles et des siècles et des siècles, notre société a été éclairée par Jésus d'une façon ou d'une autre. Un grand, grand, grand nombre de personnes avaient la vie de Jésus dans leur cœur. Un grand nombre de personnes dans nos pays connaissaient Jésus d'une façon ou d'une autre avaient une relation avec lui d'une façon ou d'une autre, étaient éclairés par sa parole d'une façon ou d'une autre. Et ces personnes-là ont interprété le monde et ont donné une vision du monde qui correspond à la lumière qui est là. Donc plutôt que d'être un monde d'aveugles, c'était un monde où beaucoup de personnes étaient aveugles, mais il y avait au moins quelques personnes qui avaient la lumière de Jésus et qui pouvaient voir et qui pouvaient donner une interprétation du monde aux autres personnes. « Attention par là, il y a un poteau !»« Attention, par là, il y a un fossé. Telle et telle chose est rouge. » D'ailleurs, le rouge existe et puis voilà à quoi il ressemble. Et donc, on vit dans une société qui, encore aujourd'hui, euh, a un petit peu du, du résidu du fait que des personnes ont la lumière de Dieu dans leur cœur. Mais plus ça va et plus notre société se déchristianise, euh, plus on aura de personnes qui naissent aveugles et moins on aura une proportion de personnes suffisamment grande pour pouvoir faire connaître au monde, voilà comment est le monde, voilà comment est Dieu, voilà comment sont les humains et voilà comment les choses fonctionnent selon Dieu. Et on va vers, vers un monde où l'aveuglement est de plus en plus en plus la norme et donc la, la, la conscience collective de comment le monde fonctionne et de comment les relations fonctionnent au mieux euh, vont vers du moins en moins en moins en moins en moins bon. On a parfois l'impression que notre euh, monde ne se détériore pas si vite que ça et on se dit bah, finalement… Est-ce que c'est si grave que ça qu'on a perdu Dieu dans notre société La réalité, c'est que la connaissance de comment le monde fonctionne vient du fait qu'on a été une société où pendant longtemps, 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 on a connu Dieu et la lumière a été là. Et qu'aujourd'hui encore, dans ce monde, il y a des personnes qui laissent Jésus éclairer leur vie. Et donc, ce qui nous échoue en tant que croyants, c'est de chercher à pleinement, pleinement, pleinement puiser notre vision du monde en Jésus et, et, et de nous résoudre à vraiment, vraiment, vraiment savoir que euh, ce que les gens me disent en dehors de la connaissance de Jésus n'est que ténèbre si les gens nous tiennent un message, nous tiennent un discours euh, qui est autre que le message et le discours qui correspond à la vérité donnée par Jésus alors ces personnes sont en train euh, de parler depuis une position de ténèbres et en train de nous communiquer une soi-disant vérité qui correspond en fait à un aveuglement sur Dieu, sur le monde et sur tout le reste. Et donc le fait que Jésus est la lumière du monde a un profond impact sur notre vision de la vérité. Je ne vais pas en dire beaucoup plus là-dessus parce qu'on a tout un message entier qui va être donné sur le fait que Jésus est la vérité. C'est lui-même qui l'a dit dans Jean 14, verset 6. Mais je veux simplement donner quelques petites pensées par rapport à cette réalité que nous ne pouvons pas savoir comment le monde est, comment Dieu est, comment est l'humanité, comment les relations devraient fonctionner. En gros, nous ne pouvons pas savoir les choses correctement en dehors de l'éclairage donné par Dieu. Il y a le psaume 36, verset 10, qui dit ça. C'est un ça, Enfin, c'est un verset qui m'a fait halluciner quand j'ai cherché à, à comprendre ce qu'il était en train de dire psaume 36 verset 10 c'est auprès de toi qu'est la source de la vie et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière c'est quand même dingue ce texte c'est par ta lumière que nous voyons la lumière Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même les choses lumineuses de ce monde, même les choses qui semblent claires et limpides, nous ne les verrions pas, ou nous ne les verrions pas correctement si Dieu ne faisait pas briller sa lumière euh, sur cette réalité. Et le psaume 139 dit concernant Dieu, « Même les ténèbres sont lumière pour toi. » Ça veut dire que pour nous les humains, sans la lumière de Dieu, même ce qui est lumière est ténèbre. Pour nous les humains, psaume 36, verset 10, ce n'est que par la lumière de Dieu que nous voyons même la lumière, même les choses lumineuses. Donc même les choses claires, si on n'a pas la lumière de Dieu, en tant qu'humain, on ne les voit pas. Alors que Dieu, même les choses sombres, sont comme éclairées pour lui. Dieu est la lumière du monde, et ce n'est que par sa lumière que nous pouvons voir et connaître la lumière, donc Jésus est la vérité, voilà ce qu'il est en train de dire quand il dit je suis la lumière du monde mais il n'est pas seulement en train de dire je suis euh, la vérité il est aussi en train de dire euh, si, si on lit le texte euh, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres Jésus est aussi en train de dire dans un sens dans ce texte je suis le chemin alors on ne va pas prendre trop de temps là dessus non plus parce qu'on a quelqu'un d'autre qui va parler sur je suis le chemin à nouveau dans Jean 14 verset 6 et une dernière chose que Jésus dit, c'est que euh, si euh, nous le suivons sur son chemin, nous aurons quoi Nous aurons la lumière de la vie. Et à nouveau, Jésus a dit « je suis la vie » dans Jean 14, vers 6. Donc, je, dans un sens, quand Jésus dit « je suis euh, la lumière du monde », ce qu'il est en train de dire, c'est « je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». Mais on ne va pas prendre trop de temps là-dessus, euh, parce qu'en en fin de compte, euh, on va déjà parler de toutes ces choses séparément. Mais il y a autre chose que je vois dans ce texte, et c'est là-dessus que j'aimerais me focaliser euh, ce matin. Il y a, il y a deux réalités euh, qui sont vachement importantes pour nous de comprendre sur Jésus à partir de ce texte, à partir de cette réalité qu'il est la lumière du monde. La première chose, euh, c'est un, un enseignement qui est vachement important au niveau de ce qu'on appelle en théologie la christologie, c'est-à-dire avoir une, une bonne théologie de qui est Jésus en tant qu'humain. Donc il y a deux semaines, on a regardé Jésus dans son contexte de qui il était avant d'être humain, et puis qui il est en tant qu'homme et qui il est dans l'éternité. Il est le fils incarné de Dieu, il existe éternellement. Mais en tant qu'être humain, si Jésus est Dieu, est-ce qu'il était véritablement humain ou est-ce que finalement, Dieu est venu sur terre et nous avons eu Dieu qui a marché parmi nous Est-ce que Jésus est uniquement Dieu Et cette réalité que Jésus est la lumière du monde, elle me fait penser à la réalité que... J'ai cherché à le vérifier au niveau scientifique, et je crois que c'est juste scientifiquement. Si ce n'est pas juste scientifiquement, je m'excuse. Ce que je vais dire est quand même vrai sur Jésus, même si l'analogie de la lumière n'est pas la bonne. C'est que la lumière... Euh, selon les recherches de Albert Einstein et d'autres physiciens quantiques la lumière est à la fois une onde et à la fois une particule les deux sont vrais en même temps concernant la lumière euh, la lumière euh, a une, euh, une double nature en quelque sorte elle peut être regardée, elle peut être analysée elle peut être vue selon le fait qu'elle est une onde, et donc elle a une certaine fréquence, elle a une certaine longueur d'onde. Mais la lumière n'est pas qu'une onde, elle a aussi une sorte de réalité matérielle plus, euh, plus tangible. Elle est faite de photons, elle est faite de particules. Et donc la lumière est à la fois euh, particule et elle est à la fois onde. Et je pense que ça, c'est une image dans un sens. Euh, Jésus a créé toute chose, il sait comment est l'univers qu'il a créé. Et en disant qu'il est la lumière du monde, il est aussi en train de nous révéler quelque chose de fondamental sur qui il est dans son incarnation. Jésus est vraiment, vraiment, vraiment pleinement homme. De la même manière que la lumière est vraiment, vraiment, vraiment pleinement particule. Elle est pleinement tangible, terrestre, euh, euh, analysable en tant que, euh, en, 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 en que particule. Et donc, il est comme ça. Et donc, Jésus, en venant sur terre, a été pleinement soumis aux lois de la nature. Il était soumis à la force gravitationnelle. Il était soumis au fait que si une caillasse euh, entrait dans ses, dans ses sandales, il aurait mal au pied. Il était pleinement soumis à, à la réalité que euh, lorsque quelqu'un lui fait quelque chose de mauvais, ça l'affecte. Jésus a pleuré en tant qu'être humain. Il est pleinement soumis au fait qu'il avait besoin de nourriture, pour manger, même s'il dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus soutenait son corps à travers la nourriture. Il a pris 40 jours de jeûne et pas un jour de plus, parce que c'est 40 jours de jeûne qui sont possibles pour un être humain. Jésus s'est soumis à toutes ces choses, et donc il est pleinement, pleinement dans notre réalité matérielle et tangible. Mais de la même manière, Jésus est à la fois entièrement Dieu. Il est l'un et il est l'autre de façon absolue et totale. De la même façon qu'une onde peut se déplacer d'une manière qui ne correspond pas à la réalité, on va dire, d'un corps terrestre. De cette même manière, on a cette réalité qui est là du fait que Jésus est entièrement homme et entièrement Dieu de la même façon. On a déjà vu l'importance du fait que Jésus est Dieu mais on a aussi cette même réalité, cette, cette importance qu'il faut qu'on regarde ce matin du fait que Jésus est pleinement et entièrement homme. Il est un être humain. Il est venu en tant qu'homme sur la terre. Et euh, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de Jésus qui est venu en tant qu'homme et qui nous dit, il est venu en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, il peut compatir à toutes nos souffrances. Il peut compatir à toute notre réalité. Il n'est pas seulement un Dieu qui reste là-haut dans les cieux. Il est venu et il a pleinement endossé notre nature humaine. Jésus est entièrement Dieu et Jésus est entièrement homme. Ce que ça, ça veut dire, c'est que sa mort à la croix signifie que c'est Dieu qui sauve l'humanité et non pas l'homme qui sauve l'humanité. Mais ce que ça veut aussi dire, c'est que Jésus est un représentant en tant qu'être humain, un représentant capable de compatir à nos souffrances et capable de couvrir nos fautes, et capable de couvrir euh, les choses que nous faisons et les choses que nous sommes, euh, qui sont notre responsabilité. Jésus est venu pour être un grand prêtre, quelqu'un qui parle, euh, euh, en notre place en faveur de Dieu et donc en étant pleinement Dieu et pleinement homme Jésus crée un pont entre l'humanité et Dieu qui ne pouvait être créé par qui que ce soit d'autre et il n'y a aucune autre euh, euh, vision de Dieu, il n'y a aucune autre religion qui nous conduise à pouvoir avoir une relation qui est restaurée avec Dieu parce que en Jésus, Dieu lui-même en restant Dieu est pleinement venu, devenu homme et les deux sont vrais de Jésus à la fois. Il est une personne qui est à la fois Dieu et qui est à la fois homme. Il n'est pas 50-50. Il est entièrement Dieu et il est entièrement homme. De façon, sur des plans, on va dire sans doute différents, mais on ne peut pas dire que Jésus euh, était, euh, euh, a, a fait les choses qu'il a fait euh, parce qu'il était Dieu les choses qu'il a fait il les a fait aussi pleinement en tant qu'humain. En, en qu ça c'est vachement profond et c'est vachement important pour nous de le comprendre, parce que ça veut dire que pour nous aussi qui sommes pleinement humains, dans la mesure où on est rempli du Saint-Esprit, nous pouvons faire toutes les choses que Jésus a faites. Pas parce que euh, Jésus s'est dépouillé de sa divinité, c'est pas ça. Ça, c'est une fausse théologie. Il y a des gens qui enseignent ça. On appelle ça du, du kénotisme, que Jésus s'est dépouillé de sa divinité. Non, non, il est pleinement Dieu. Mais les choses qu'il a faites, il les a faites en se reposant sur son humanité. Donc, le fait que Jésus n'ait jamais péché, on peut se dire, « Ouais, mais attends, c'est facile pour lui, il était pleinement Dieu. » Oui, mais il a, il, il, a, il a été sans péché euh, dans le contexte unique du fait qu'il était euh, euh, pleinement homme, il ne s'est reposé que sur son humanité et pas sur sa divinité euh, pour ne jamais pécher les miracles qu'il a accomplis il les a accomplis en tant qu'homme rempli de la puissance du Saint-Esprit euh, et il aurait pu les faire bien sûr en tant que Dieu mais c'est en tant qu'homme qu'il l'a fait euh, Jésus aurait pu à n'importe quel moment se détacher de sa croix euh, en tant que Dieu, mais il est resté sur la croix et il a enduré la souffrance oui, pleinement en tant que Dieu mais c'était en, en se reposant sur son humanité que Jésus a accompli toutes ces, toutes ces choses l'humanité de Jésus est absolue et elle est entière et on ne peut pas dire Jésus a été qui il a été parce qu'il est Dieu, il est Dieu et il vient et il nous révèle qui est Dieu à travers qui il est mais il est beaucoup plus que ça il est aussi pleinement homme. Il est 100% les deux en même temps. Voilà qui est Jésus. Et, et, et tout enseignement euh, qui viendrait pour enseigner autre chose que ça, que Jésus est seulement Dieu qui est venu sur terre souffre forme humaine seulement, il n'est pas venu seulement sous forme humaine, il est vraiment vraiment venu en tant qu'homme, pleinement homme, ou ceux qui diraient que Jésus est un humain mais qui n'est pas pleinement Dieu, qui a juste certains attributs de Dieu ou qui est comme Dieu, à nouveau c'est un faux enseignement. Le, le christianisme historique a toujours, toujours, toujours affirmé euh, la double euh, nature de Christ, il est pleinement homme et pleinement Dieu, les deux en même temps, de la même manière que la lumière est pleinement onde et pleinement particules, les deux en même temps. Mais il y a autre chose que ce texte nous révèle. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il est en train de venir et il est en train de nous dire « Je suis le centre et l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. » Qu'est-ce qui me fait dire ça Qu'est-ce qu'un... Qu Qu'est-ce qu'un auditeur juif versé dans les Écritures au premier siècle après Jésus-Christ aurait entendu quand Jésus prononce ces paroles Je suis la lumière du monde. Je pense qu'il aurait tout de suite, tout de suite eu en tête Ésaïe et la fin de Ésaïe particulièrement. Donc, on, on va lire Ésaïe euh, 42. Voilà, si j'arrive à le récupérer Esaïe 42, verset 6 c'est Dieu qui parle et il parle concernant le Messie moi, l'éternel je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Voilà ce que Dieu est en train de dire concernant l'identité du Messie. Toutes les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament se centrent sur ce Messie, et Jésus est en train de venir et il est en train de dire « Je suis ce Messie ». Et ce n'est pas seulement moi qui fais cette connexion, si on lit Luc, chapitre 2, verset 32, Luc est en train de citer euh, ce texte-là par rapport à Jésus au moment de son incarnation, au moment du début de la vie de Jésus. Euh, et, et donc, on a euh, euh, Simeon qui fait une prière, et il prie concernant Jésus, et il dit ce Jésus va être une lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, son peuple. Ce premier texte, Ésaïe 49, verset 6, dit qu'il um, vient pour être la lumière de toutes les nations, mais avec un accent et une concentration particulière dans un premier temps um, sur le peuple historique de Dieu, la nation juive, le peuple d'Israël. « Voilà celui Jésus dit lui-même, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Et donc ce premier texte, Ésaïe 42, verset 6, nous dit que Jésus dans son incarnation, Jésus euh, euh, sur la terre pendant, en, en tant qu'homme, est l'accomplissement de d'Esaïe 42, verset 6. Et Simeon fait cette connexion. Il dit, oui, tu viens pour être euh, euh, le, le, le Messie du peuple de mon alliance, ce qui à l'époque était euh, le, le peuple juif. Et cette alliance a été répandue à toutes les nations euh, à travers le peuple juif et à travers Jésus qui est euh, le juif parfait selon les Écritures, il est l'Israël parfait et cet Israël est répandu euh, aussi et est rendu accessible à, à tous ceux d'entre nous qui sommes issus des autres nations à travers Jésus. et donc ce premier texte, Ésaïe 42, verset 6 est en train de dire que Jésus dans son incarnation Jésus en tant qu'homme de l'an 4 jusqu'à l'an 30 après Jésus Christ est véritablement le centre des promesses de Dieu et c'est Luc 2, verset 32 qui le confirme mais c'est plus que ça lisez avec moi quelques chapitres plus tard Ésaïe 49, verset 6 Esaïe 49, verset 6 il dit, c'est Dieu qui dit, concernant à nouveau encore le Messie, « C'est trop peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Là. Euh, euh, ce passage-là, dans, dans Esaïe 49, verset 6, est en train de parler du ministère de Jésus après sa crucifixion, après sa résurrection et pendant l'ère de son ascension, c'est-à-dire maintenant c'est en train de dire que c'est bien trop peu de choses pour Jésus d'être seulement venu pour ramener les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est beaucoup trop peu que Jésus soit celui qui fasse seulement s'accomplir les promesses concernant le peuple juif dans l'Ancien Testament, Jésus vient et il donne une expansion aux promesses qui ont été faites au peuple juif et qu'à travers le peuple juif et à travers Jésus, les nations de la terre sont appelées à entrer dans le peuple unique de Dieu, dans la Famille de Dieu et nous sommes tous aujourd'hui bénéficiaires de cette réalité parce que c'est bien trop peu de choses pour Jésus que de ne seulement sauver les personnes qui sont issues de la descendance physique d'Abraham. Il est venu pour apporter quelque chose de beaucoup beaucoup plus que ça. Il est venu pour que, à travers la descendance physique d'Abraham, c'est-à-dire lui-même, toutes les nations de la terre puissent entre toutes les nations de la terre puissent être accueillies nous vivons aujourd'hui dans l'ère de la réalité de ce passage et on va revenir dessus parce que c'est là dessus que j'aimerais finir mon message mais j'aimerais juste dire c'est pas que moi qui fais cette connexion par rapport au fait que Jésus et son corps c'est à dire l'église est l'accomplissement de ce texte, dans acte 13 verset 47 les disciples eux-mêmes font cette connexion regardez Acte 13, verset 47, c'est Paul et Barnabas qui parlent. Et ils disent « Car ainsi nous, nous l'a ordonné le Seigneur. » Maintenant, ce n'est pas Jésus qui parle, c'est des apôtres qui sont en train de parler. Ils disent « Ainsi le Seigneur nous l'a ordonné à nous aussi parce que nous sommes le corps de Jésus. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde » et on va finir là-dessus après avoir juste donné un dernier petit truc, Jésus vient en disant « Je suis la lumière du monde » mais dans un autre passage, Jésus vient et il dit « Vous êtes la lumière du monde » et c'est là-dessus qu'on va finir aujourd'hui alors qu'on regarde les promesses de Dieu pour l'histoire. Le dernier passage d'Ésaïe que les gens auront en tête quand Jésus est en train de dire « Je suis la lumière du monde » c'est Ésaïe 60, verset 3. Ésaïe 60, verset 3. « Des nations marcheront à ta lumière. » Ça parle encore du Messie. « Des nations marcheront à ta lumière et des rois marchent à la clarté de tes rayons. » Ce texte parle du fait que Jésus est l'accomplissement des promesses de Dieu, non pas seulement dans son incarnation, non pas seulement dans son ascension, c'est-à-dire comment il est maintenant, mais ce sera aussi le cas dans sa glorification future, dans le fait que Jésus pour toute éternité sera celui qui est la pleine et la parfaite lumière de la nation éternelle que Dieu prépare, alors que les cieux descendront pour venir pleinement sur la terre lorsque Jésus revient pour établir son règne à la fin des temps, à la consommation de toutes chose. Et à nouveau, ce n'est pas moi qui fais cette connexion, c'est Apocalypse 21, verset 24, qui fait cette connexion. Regardez, à partir du verset 22, on parle de la description de la nouvelle Jérusalem, de la Jérusalem céleste qui vient, qui descend sur terre et qui établit le plein royaume de Dieu à la fin des temps. Il dit « Je ne vis point de temple dans la ville » Car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Et la ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car, écoutez, la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau, il est la lumière du monde nouveau à venir que Dieu est en train de préparer. Verset 24, « Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire quand Jésus dit je suis la lumière du monde il est en train de dire vous avez entendu Esaïe Esaïe parle de qui je suis maintenant et je suis le Messie je suis l'accomplissement des promesses de Dieu vous avez entendu Esaïe et je suis celui qui va être celui à travers lequel toutes les nations de la terre pourront devenir partie du peuple de Dieu. Il est en train de dire « Je suis l'accomplissement des promesses de Dieu et pendant toute éternité jusqu'à la fin des temps, pour toute l'éternité dans le paradis céleste de Dieu qui descend et qui s'établira sur terre dans la consommation des temps, je serai la lumière du monde, je serai la lumière des nations, je suis le plein accomplissement des promesses de Dieu donc on voit quand Jésus dit je suis la lumière du monde il dit qu'il est le centre des promesses de Dieu en tant que Jésus terrestre il est le plein accomplissement des promesses de Dieu en tant que Jésus maintenant en 2020 il est le plein accomplissement des promesses de Dieu en tant que Jésus futur voilà ce que Jésus dit et je veux finir sur cette réalité que nous sommes l'accomplissement des promesses de Dieu à travers Christ Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Mais il nous dit aussi, « Vous êtes la lumière du monde. » Ça, c'est dans euh, Matthieu 5, verset 14. « Vous êtes, vous tous qui écoutez, Église Fireplace, mes frères et sœurs, vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Les amis, ce passage de Ésaïe 49 verset 6, les apôtres se selon appliqué à eux-mêmes, nous pouvons l'appliquer à nous aussi aujourd'hui. Et nous devons voir, alors que nous regardons la gloire de Christ en tant qu'accomplissement des promesses de Dieu, nous devons en même temps voir la gloire de l'Église comme accomplissement des promesses de Dieu. C'est ce que Paul et Barnabas ont fait en disant « Le Seigneur nous a dit à nous que nous devons être la lumière pour toutes les nations. » et, et, et si les apôtres s'appliquent la fin du verset 6, on devrait aussi pouvoir nous appliquer le début du verset 6. C'est bien trop peu de choses pour nous de restaurer la maison d'Israël, pour nous de, re, de, de, de ramener les tribus de Jacob. Je pense qu'on on peut voir en ça aujourd'hui aussi, de la même manière que Jésus disait, voilà le peuple de Dieu à quoi il ressemble aujourd'hui, ça doit aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on peut aussi faire une sorte d'analogie en disant, regardez l'Église et à quoi l'Église ressemble aujourd'hui. Nous avons été appelés à bien, 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 bien plus que de juste faire une Église qui est bien qui est bonne et qui est meilleure que toutes les autres Églises qui existent aujourd'hui. Nous, nous sommes appelés à beaucoup plus que de juste dire il y a des Églises qui sont dans le traditionnalisme, il y a des Églises qui sont dans le légalisme, il y a des Églises qui sont dans toutes sortes de pratiques qui ne glorifient pas Dieu, il y a des Églises qui sont dans la fausse doctrine, des Églises qui sont mortes et qui sont mornes. Nous voulons une Église qui est vraie, qui est vivante, qui est restaurée, qui est remplie de l'Esprit, centrée sur la parole, centrée sur Jésus, nous relations les uns avec les autres sont fortes nous voulons plus que ça mais c'est bien trop petit pour nous de juste restaurer l'église pour faire une église telle que Jésus l'a voulu nous sommes appelés à être une lumière pour les nations Fireplace n'a pas qu'un appel que pour être une église qui ressemble à l'église du Nouveau Testament nous sommes appelés à être une lumière pour les nations de la terre et si nous ne rayonnons pas en dehors des quatre murs de l'église alors nous ne servons pas les projets de Dieu pour nous nous sommes appelés à faire, à parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas non seulement dans cette nation mais dans les nations de la terre les amis, Dieu a un rêve pour notre église et ce rêve c'est que Fireplace ne se restreigne pas à Paris c'est que Fireplace ne se restreigne pas à la France c'est que de notre nombre même des gens qui écoutent aujourd'hui, il y a un fardeau pour une nation particulière qui va tomber sur des hommes et sur des femmes parmi nous il y a des gens d'entre nous qui vont se dire j'ai un, un, un fardeau pour que nous soyons une lumière pour les nations, j'ai un fardeau pour que le, le, le Soudan entende parler de Jésus comme ils, ils n'ont pas entendu parler de Jésus aujourd'hui et je le sais parce que nous sommes appelés à être une lumière pour les nations, j'ai un fardeau pour qu'au au Groenland, des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus entendent parler de Jésus parce que nous sommes appelés à être une lumière pour les nations. J'ai je, je, un fardeau pour que à Pogdorica et à Tombouctou et, 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 et au Tibet et dans toutes les nations de la terre, le nom de Jésus soit connu et soit, et, et soit renommé. Les amis, nous n'avons pas une responsabilité seulement pour Paris. Nous avons une responsabilité pour toutes les nations de la terre parce que Jésus est la lumière du monde. Il est la lumière. Des nations. Nous sommes appelés à être une église internationale, une église qui peut accueillir parmi nous des personnes de toute langue, de toute tribu, de toute nation pour être un signe aujourd'hui sur la terre que le peuple de Dieu est multinational, que le peuple de Dieu est multiethnique, que le peuple de Dieu est multiculturel parce qu'il n'est pas que le Dieu des Français, il n'est pas que le Dieu des Parisiens. Jésus n'est pas venu seulement pour sauver quelques personnes dans la ville de Paris au XXIe siècle et donc nous sommes appelés à avoir une mission qui a une vision et qui a une perspective mondiale et une perspective globale. Toute autre vision que celle-là, Ésaïe 49, verset 6 et Acte 13, verset 47, nous dit « ta vision est trop petite ». En tant que responsable dans l'Église, nous n'avons pas qu'une responsabilité envers les membres existants de l'Église, ni même seulement envers notre ville. Si vous avez une responsabilité, dans l'église de Jésus-Christ même si c'est être responsable d'un temps de louange si c'est responsable d'une braise si c'est être responsable des enfants si c'est être responsable euh, d'un groupe prophétique vous le faites non pas seulement pour l'église existante vous le faites pour toutes les nations de la terre et je veux finir en disant ça ce n'est pas un message pour nous appeler au dispersement on doit avoir cette vision, cette vision missionnaire mais c'est un appel pour dire creusons profondément au sein de Paris sachant que Dieu est en train de préparer un peuple qui va avoir un impact au niveau mondial ayons une vision globale et la meilleure façon d'impacter au niveau global c'est de commencer au niveau local donc oui on va se focaliser sur Paris et oui on, se focalise, on va se focaliser sur les, 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 les quartiers et les voisinages où on habite et oui on va se focaliser sur les uns les autres parce que notre seul espoir d'impacter les nations de la terre c'est de commencer en étant une famille unie, soudée avec une même vision, avec un même cœur les uns avec les autres donc n'allons pas trop vite en besogne mais ne perdons jamais jamais de vue que notre appel n'est pas d'être un petit groupe de personnes euh, qui cherchons à vivre des belles choses au niveau spirituel les uns avec les autres notre appel fondamentalement c'est de servir les projets de Dieu dans toutes les nations de la terre la meilleure façon de le faire c'est de bâtir l'église locale j'en suis absolument et intimement convaincu mais l'appel et la vision et la perspective de l'église locale ne se restreint jamais à l'église locale parce que Jésus est la lumière du monde voilà qui il est Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet eglisfireplace.com ou notre chaîne YouTube, youtube.com.